0: y primero es un amigo, un amigo de esta casa, un amigo que siempre nos trae cosas lindas para compartir. Es párroco de la parroquia Soledad de María, en el hermoso barrio de Villa Devoto, y es un referente de la catequesis. Junto a él vamos a estar haciendo un camino en este mediodía de lo que significa la catequesis, la primera comunión, cómo se la va llevando en este tiempo de pandemia, y bueno, celebrar siempre la vida junto a él. ¿Cómo es nada? Padre Ale, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo te va a ver o qué alegría poderte bueno, comunicar con vos y con todos los amigos de la radio? Aunque sea tarde, también saludarte y decirte feliz cumpleaños. ¿eh?
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí. Che, gracias, gracias, gracias de corazón. Después me vas
1: a tener que contar de eso que dice el Padre Mateo, que cuando uno cumple años... este. Cumple, ¿cómo es? Un año menos, no me acuerdo, cómo era, porque yo no tenía la respuesta, no sabía y me tuve que ir así que no pude escuchar la respuesta. Es
0: fabuloso, Mateo, es fabuloso. El Padre Mateo Bautista, se... eh, sacerdote Camilo, dice que cuando uno cumple años tiene un año menos. Y uno dice, uy, ¿cómo que tiene un año menos? A las mujeres, algunas nos encanta, ¿viste? Decir, ay, no, entonces tenemos un año menos. <risa> No, tiene que ver con esto. Siempre la enseñanza del Padre Mateo es algo que tiene que ver con la pedagogía interior y espiritual, ¿no? Cuando uno dice, tengo eh, años, tengo tantos años, son los años que me quedan por vivir. Entonces uno puede llegar a decir, puedo vislumbrar tantos años que tengo por delante, ¿no? no no los que he cumplido, sino los que tengo por vivir. Así que esa es la enseñanza de nuestro querido Padre Mateo, ah, a quien le mandamos un abrazo grande eh, y fraterno, y tantas enseñanzas lindas que nos, que nos deja también en el aire de la radio. ¿no? Así que bueno, ah, Padre sí. Ale, eh, lo primero que te quiero preguntar, es el, sobre la nueva disposición de la arquidiócesis de, de abrir las celebraciones litúrgicas en las parroquias. Y sabemos, y lo contábamos acá junto a Nelson, que el lunes lo contábamos, que cada eh, parroquia bueno, se, se organizará de la manera que pueda. ¿Cómo es en Soledad de María? ¿Cómo lo han dispuesto?
1: Mira, justamente anoche tuvimos una, eh, una reunión de consejo pastoral ampliado por Zoom para ponernos de acuerdo en en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo les había mandado las normas de la arquidiócesis, pues decidimos poner primero algunos criterios, y a partir de algunos criterios nos organizamos. Nuestras comunidades en general es una comunidad pequeña, eh, hay de gente grande, entonces, eh, primero te digo los criterios porque creo que son, son importantes. Sí. Primero invitar a toda la comunidad a seguir celebrando el Día del Señor en Comunidad. Uh -huh. Nosotros no queremos perder el domingo, como Día del Señor, Día de la Pascua. Y entonces hay un lema nuestro que es, en de María nadie está solo, ¿eh? y entonces queremos seguir viviendo eso, algunos ahora viniendo a celebrarlo presencialmente al templo, y otros siguiendo, celebrándolo en su casa, y tratándonos de acompañar para no hacer que se sientan más solos, o, o de golpe hacerlos salir cuando no tienen que salir, porque acá todos nos tenemos que cuidar. Entonces se quedó en reforzar en la comunión, incluso va a haber un audio para que con la predicación de la misa uh -huh. le va a llegar a todos los que no participan presencialmente. Después hemos aumentado eh, eh, las misas, el, 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 el domingo que es a las once, el horario que puede venir más gente. Como tenemos un patio grande del colegio, vamos a celebrar dos misas, se pueden cumplir las, las cosas que nos piden los lo, y el protocolo del gobierno, uh -huh. en cuanto a puertas distintos y demás, y hemos puesto una misa más a las 4 de la tarde, el domingo. Entonces pensamos que con eso eh, eh, la principal presencia de los, de los feligreses habituales que pueden venir va a estar cubierta. Se va a hacer un sistema de una aplicación por un lado, pero eh, el grupo de Robert, de los Scouts, los dirigentes son los encargados de toda la parte de sanidad, ellos son ideales para eso, han hecho cursos de la Cruz Roca, están trabajando ya en otros, eh, ayudando en otros operativos, y además van a ser los que van a seguir también el tema de las aplicaciones para que no queden afuera las personas que por ahí no manejan tanto el celular, para poder sí. tener la lista de las personas. Así que pensamos que bueno que así vamos a poder dar respuesta. Va a depender un poquitito también de, de cómo hay otras parroquias que son más grandes, entonces no sabemos si el flujo de otras parroquias, que por ahí queda mucha gente afuera, sí. va a venir para acá. Eso tenemos claro. que esperar.
0: Uh -huh. Es una movida, ¿no? No es tan fácil, eh, quizás. Es una gran alegría, la verdad que es una gran alegría, pero hay toda una movida que hay que hacer, hay que organizarse. Los obispos hablan mucho de la necesidad de ser solidarios entre las, los diócesis, los, las parroquias mismas de la arquidiócesis, y bueno, esto sin también, padre.
1: Sin duda, sin duda, y me parece que es este, entender que... que que es un momento que en donde tenemos que ser muy, que yo les diría, me parece a mí lo que salió ayer, es acompañarnos mucho, pero siendo también muy prudente ¿no? Eh, eh, el barbijo no significa eh, eh, el tapabocas. Yo le tengo cierta antipatía a la palabra tapaboca porque tapa boca, sí, no tapabocas, tapa, boca, es tapa nariz mm. también.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces a veces con el lenguaje nos equivocamos, ¿no? Este y ser muy cuidadosos, ¿no? Este, y nosotros, por lo menos, queremos acompañar muchas a las personas que no van a venir, que no pueden venir, uh -huh. y que no deben venir. Nosotros marcamos eso. No pueden, no van a venir, y no deben venir. Porque a veces hay personas que, que en su deseo están tan solos, esto y lo otro, que, que por ahí este, nosotros el tema de San Peregrino, la Siosi, que es patrón de forma oncológica. Entonces, uh -huh. Imagínate que una persona que está con que está haciendo un tratamiento de quimio, sería muy imprudente que, claro. que venga a celebrar. Entonces nosotros decimos, se celebra de dos maneras, pero celebramos todos como comunidad, eso fue muy lindo, ¿no? Eh, sí. Lo permite el barrio, es un barrio chico, y entonces uh -huh. nos permite eso de, nos conocemos, la, la comunidad se conoce, ¿no? Es Siento. un desafío, pero es un, un desafío, desafío lindo. Grande.
0: Sí, sí, claro. Eh, Padre Ale, ¿cómo en este sentido también en este tiempo evalúas la pandemia en relación a la catequesis? Porque sabemos que muchos chicos este año tenían previsto tomar la comunión, muchas parroquias no lo han hecho... Muchos catequistas también, en la medida de la posibilidad, según el barrio, han decidido continuar, en algunos casos, con una catequesis virtual, pero no en todos los casos se ha podido. ¿Cómo evalúas esta situación en relación a la catequesis y a la primera comunión, un evento, decíamos, que todos tenemos recuerdo?
1: Sí. Mira, yo creo que a mí me parece que primero hay que hacer dos este, precisiones. Es un tiempo de, evidentemente, distinto, atípico. Eh, a mí me gusta compararlo en el sentido que, como si fuera una guerra mundial, cuando hay una guerra, una catástrofe, no todos pueden seguir normalmente. Sale, es extraordinario. ¿eh? Sale del ordinario. Y es extraordinario, y entonces tenemos que también buscar itinerarios y modos distintos. Entonces, pero eh, no se puede cortar la catequesis. ¿Por qué? Porque la catequesis se apoya en la experiencia eh, humana, vital. Y no va a haber experiencia humana más fuerte que esta. Entonces, si, yo siempre decía a los catequistas, si nosotros cortamos la catequesis, otra cosa es los que no pudieron constituirse y empezar la catequesis. Pero los que ya estaban haciendo un itinerario, un camino de catequesis, eh, si nosotros les cortamos, le estamos diciendo... Ahora estás viviendo algo muy especial, Dios está afuera y después cuando se normalice vuelve. Y ahí le estamos dando un, mens un mensaje que, que espantoso, que no tiene nada que ver con lo que nosotros afirmamos. Cuando nosotros decimos que después le vamos a hablar de Dios que está en medio de la vida. Le estamos dando mensajes. Uh -huh. Entonces, más que nunca tiene que haber catequesis. Y es, una cate y es un momento muy especial para que la catequesis no, no, no tenga como destinatario principalmente al niño, sino a la familia y al adulto. Ahí yo creo que me parece que no terminamos de percibir que es todo, toda la familia que está movilizada por la, por la pandemia. Y es toda la familia la que vive momentos de inseguridad, momentos de oración, miedos, demás. Y entonces la catequesis de chicos si nosotros en general tratamos que tuviera algo de familiar, ahora necesariamente es una catequesis con familia, con la familia, porque están todos viviendo juntos. Entonces me parece que eso es muy importante, primera cosa. Hay que darle a la catequesis, ampliarla, sacarla solamente del esquema de los chicos para poner la familia, el núcleo familiar. Eh, la palabra enfermo eh, significa en, la palabra en eh, no significa que es como un prefijo de negación, no estoy firme. Cuando yo estoy enfermo, justamente no me siento bien, estoy con fiebre, me duele, estoy tiendo a irme a la cama. Bueno, la enfermedad, pues, fíjate que eh, esta pandemia, si vos me permitís, hay tres cosas que están dando vuelta, un virus, un contagio y una enfermedad. Bueno, esas tres cosas deben ser asumidas catequísticamente. Yo más que nunca tengo que afirmarme en Jesús, en la roca, en la palabra de Dios. Tú eres, Señor, mi roca, mi baluarte. El texto de hoy, fíjate, el, el salmo de, de esta mañana era, es hermosísimo, dice, tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos. Y en proverbios de hoy, toda palabra de Dios es acrisolada. Mm. Dios es un refugio para que se refugie en él. Fíjate es la fuerza que tiene. Entonces, esto que decimos en el Salmo, tú eres mi roca, mi baluarte. Entonces, primera cosa, ante una realidad de enfermedad, tenemos que acompañar con una pastoral donde podamos decir confianza en el Señor. ¿Qué hay que contagiar? Hay que contagiar esperanza. ¿Sí? Porque si no, ¿viste? caes hasta físicamente. ¿sí? Yo te he escuchado en alguno de los programas de Radio María a la mañana que vos uno se termina enfermándose porque eh, uno está con las defensas bajas, además, hay que sí. contagiar esperanza. Mm. Yo creo que eso es fundamental, esto de contagiar esperanza. Y lo tercero, bueno, así como estamos, estamos preocupados por el virus, nosotros ya tenemos la vacuna para el virus de la desesperanza, que es Jesús, es el Señor. Entonces, más que nunca, de alguna manera tenemos que hacer entender a los chicos que Jesús viene y que Jesús quiere acompañarte. Yo en algunos casos he adelantado la primera comunión y le he dado la comunión en la casa a los chicos que estaban angustiados, que estaban... Uh -huh. Después vamos a hacer la comunión solemne, todos juntos. Pero había chicos... Hoy hay pequeñas situaciones de pánico que no son muy graves... Que no pero exigen como cambiar un poquitito el, el, el registro de la cosa. Si yo estoy todo el tiempo mirando noticieros, escuchando mala noticia además me termino enfermando. Entonces okay. yo puedo hacer una celebración en la casa y por Zoom transmiten para todos los amigos. Y entonces en algún caso hemos empezado a celebrar algunas comuniones que por algunas situaciones particulares, por ejemplo en el caso de un chico... Que estaba muy angustiado porque su padre es médico. Entonces, bueno, yo le dije, mira, vos sos el privilegiado, vos vas a ser el primero que reciba a Jesús sacramentalmente.
0: Es es decir, ¿Cómo, hoy ¿cómo reaccionó que... esa criatura? Porque uno se queda con, bueno, ya está, hacemos el evento y listo, ¿no? Pero hay, hay necesidades puntuales. Cada uno de los corazones que recibe a Jesús tiene su propia historia, ¿no? Ese niño, ¿cómo reaccionó?
1: llorando de alegría... ...hermosa... ...y quizás a lo mejor empecemos a descubrir... ...que el evento va a hacer falta... ...pero sabes qué sucede... ...a veces cuidado que el evento no te coma... ...el acontecimiento de gracia...
0: ...claro... ¿Eh? ...el Yo evento social igual para... que pasa con el bautismo... ...Padre Ale ¿no? ...muchas veces el evento social come... ...come eh, la gracia del Señor... ...puntualmente...
1: Sí, pero vos sabes que el, el, el elemento del bautismo, sin embargo, hay algo muy humano, muy lindo, que es la vida. Pues se mm. celebra la vida. Y vos, como sacerdote que la celebrás o como catequista, de golpe fácilmente tocas la historia de la vida. ¿Cómo se llama tu hijo? Pero Mío, cómo Jere, se llama
0: Jeremías. Tu hijo?
1: Jeremías. Jeremías. Seguramente hay una historia detrás de la elección de ese nombre. Por supuesto. Y seguramente también vino en un momento particular del, del matrimonio de ustedes. Sí. Y entonces vos, con tres o cuatro preguntas que vos le haces al matrimonio, a la pareja, de golpe sale lo vital. Uh -huh. En cambio la comunión a veces es tanto lo social que se puede perder de vista ¿eh? lo vital que hay. Que es porque el Señor ya está, ya lo tiene a Jesús. Sí. ¿Qué agrega? ¿Mm? Yo me enojo cuando el catequista dice, ahora que lo van a tener a Jesús en su corazón. Y el Jesús que le rezaba, el que cuando me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, <risa> que era trucho. <risa>
0: <risa> Entonces trabaja.
1: Claro. Y fíjate, y ni qué te digo con la confirmación. ¿eh? Eh, ahora que van a recibir al Espíritu Santo. Parece una paloma que estuvo sobrevolando 15 años. Cada sacramento viene una persona. En el bautismo aparece Dios Padre, en el bautismo, en la comunión de Jesús, en la, Espíritu, en la confirmación del Espíritu Santo y en el casamiento de la suegra. ¿Eh? Porque cosificamos. Entonces, en la comunión, me parece que hay que trabajar algunos aspectos. El tema de la mesa. Jesús te invita a ser parte de la mesa. Jesús quiere alimentarte. Vos sabés que yo soy un obeso, que me operé, hice, me hice una operación bariátrica que bajé varios kilos, pero yo sigo siendo sí. obeso. Y yo me tengo que cuidar del pan, porque las harinas te producen adicción. Entonces yo los vuelvo loco a los chicos y les pregunto, ¿y ustedes cuando comulguen, van a engordar? <risa> ¿Qué respondes, Vero? Estoy como el padre Mateo que te hace...
0: <risa> Vamos a engordar el corazón.
1: Buenísimo. Eso, eso es lo que te responden los chicos. Y claro, pero entonces si te engorda el corazón, demostrarlo Preocúpate por los más pobres. Uh -huh. Por ejemplo, yo insisto muchísimo. Ahora, por ejemplo, acá en la parroquia eh, nosotros tenemos empezó un voluntariado que llamamos Somos, Somos Hermanos. Y entonces algunos papás de catequesis empiezan a venir al voluntariado y traen a sus hijos. Y ahora vamos a empezar a tener algunas celebraciones con los hijos también. Sí, bueno. Y los chicos, ¿qué pasa? Están en la zona más segura, es decir, están ¿qué hacen de golpe? Terminan de preparar los barbicos para entregar a, la, a los cartoneros. Mm. Y esa es la catequesis. Por eso los contenidos van a cambiar. Es uno de los problemas que a veces están preocupados, no podemos dar el programa... No te preocupes, Jesús tampoco les dejó un programa. Hay que cambiar el esquema. Es una catequesis extraordinaria para un tiempo extraordinario. Pero yo te pregunto, ¿no es el momento donde la familia más vivió en casa? ¿Donde con lo bueno y con lo malo, eh? Sí. ¿No es el momento donde más tengo miedo? ¿No es el momento donde por ahí me hago más preguntas? Mm -hmm. Esos son los contenidos de la
0: catequesis. Absolutamente. Y aparte hay una posibilidad enorme, Padre Arle, ¿no? Cuántos chicos que los papás envían a los niños a la parroquia, si es catequesis parroquial o llegan con el contenido a las casas después de haber tenido catequesis en, en el colegio. Y, y no hay mucho de involucrarse, ¿no? De, de las familias muchas veces. Y decir, bueno, ¿tenés tarea de catequesis? O quizás no, uno no le pregunta, ¿no? Y, y el niño es el agente que lleva a Jesús al hogar. Y ahora, en este tiempo, qué bueno que entre la familia pues, se pueda hacer ese ejercicio que por falta de tiempo, porque los papis estaban laburando, no, no hicieron en su momento, ¿no? Es una de las oportunidades que creo que. Que Dios nos da. Y quiero preguntarte, vos nos hablabas de algunos recursos, ¿no? De llevar concretamente la presencia de Jesús a otros y aprovechar el tiempo de familia. ¿Qué te cuentan los catequistas que te han acercado, Padre Al, en este tiempo? ¿Qué, ¿Qué preguntas, por un lado, pero qué recursos creativos han aplicado para que los chicos que tenían a cargo en la comunión puedan seguir en contacto con este Jesús tan vivo más que nunca?
1: Comienzo con una dificultad que yo creo que hay que estar atento y me parece que es cierta. Cuidado con no abusar con el zoom, con la uh -huh. pantalla, es decir, sí. no escolarizar la catequesis. Uh
2: -huh.
1: ¿Eh? Los chicos están cansados de tanta pantalla. Entonces, cuidado y, y remarcar algunas cosas. Hay catequistas, mira, yo estoy asombrado de la creatividad de los catequistas. Eh, esa canción tan linda de Carlos Sian, el Profeta de Esperanza, a mí me parece hermosísima, no sé si la conoces, si no después sí. este, se la hago, te la hago escuchar, eh, nos cambiaron las redes, y entonces de golpe empezamos a navegar, a buscar, pero estar atentos a no abusar del de Zoom o de aquellos recursos que en el colegio, de todo aquello que tienen conectividad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te digo tres cosas que, que yo he aprendido de los catequistas, porque yo estoy como escuchando, dando por ahí algún consejo, pero aprendiendo de los catequistas. Un catequ unos catequistas organizaron algo muy interesante que es, eh, normalmente este tiempo de cuarentena, vos haces cosas nuevas, aprendes a cocinar de sí. golpe. Yo, por ejemplo, en mi vida, me da vergüenza decir, pero yo en mi vida había lavado la ropa en una barropa. Yo estaba siempre en una familia grande, en la vida estaba mi madre, después fui al seminario, había una señora que me ofrecía. Así que yo aprendí a usar el lavarropa mal la prendita claro Verónica porque usaba el agua caliente y, a, y yo decía, ¿cómo estoy engordando? Y estaba eh, encogiendo toda la ropa, un desastre. Pero bueno, uno va aprendiendo cosas. Entonces, ¿sabes qué? qué se le, una catequista le propuso a los chicos, a los padres, que cada chico aprenda algo nuevo, una competencia nueva. A cocinar, a por ahí en un jardincito a plantar algo, a hacer algo de carpintería. Y entonces le iban a traer al catequista las cosas. Entonces, claro, el catequista después me llamaba desesperado, porque me decía, padre, usted me dio esta idea, pero el chico aprendió a hacer este TikTok. Bueno, buenísimo, que haga un TikTok dando un mensaje de esperanza para, para, sus, para los, sus abuelos. Pero bueno, no te imaginas las cosas que aprendieron. Y eso es lindo. Y todas puedes encontrarle todas vínculos con la palabra de Dios. Eh, mira, por ejemplo, aprendieron a pintar, ¿no? Muchos chicos sí. empezaron a hacer cosas domésticas, con su papá sí. aprendieron a pintar. Uno aprendió a hacer una cosa de herrería y va a ser, me va a hacer un, ¿cómo es? Para poner las, las velas, un portacirio que va sí, a estar realmente. en la misa de la primera comunión solemne. ¿no? Entonces, pero ahí los involucras y hacen algo y vos después se lo acercás, lo vinculás con Dios. Hay que ayudar a vivir la cuarentena en clave de presencia de Dios. ¿Qué cosa no puede faltar en la catequesis? Que sepan que Dios está con ellos. Eso sí. A mí no me preocupa que no sepan muchas otras cosas, pero que sepan que Dios está con ellos. Que sepan que Dios... Los quiere hermanos, segunda cosa. Uh -huh. que Era otra pista que, cómo ayudar a otros, no sean espectadores. Y una cosa muy linda que hace muchísimo es, por ejemplo, cocinar para la noche de la caridad. Biscochuelos, escon, pan. Caritas ha comprado máquinas de hacer pan para sí. que algunos chicos de catequesis hagan
0: pan. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, bien concreto, bien concreto. Bien concreto. Eh, padre Ale, la, la lectura de la Biblia, ¿no? Estamos en el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia. Es otra posibilidad también, dentro de lo que significa la catequesis familiar, para que este libro salga de la biblioteca, salga del cajón, lo pongamos sobre la mesa y leamos juntos...
1: Absolutamente, acá yo primero, el libro de la Biblia es una gran oportunidad para los adultos. ¿Te acordás que hicimos un, eh, creo que hicimos juntos, me parece que un ciclo, yo no acuerdo si fue con esto en Radio María, las cuarentenas en la Biblia. Te sí, cuento sí, que en sí. mes de octubre, eh, el mes de octubre, eh, Leandro Bernini, que es un biblista, va a tomar, fíjate estos temas para un adulto. ¿Tenés ataques de pánico, No te asustes. Le pasó también al profeta Elías. Qué bueno. ¿Tenés depresión? ¿Estás medio bajoneado? No te preocupes. Le pasó a Ezequiel. Sigamos con los problemas que nos pueden sí. suceder. ¿Estás con trastornos obsesivos? Anda a verlo a Jeremías.
0: No me que no interesa. recontra, bien bajado, Como ¿no? uno dice, qué lejano el Antiguo Testamento, los profetas. No, no, tipos como vos. Claro,
1: oh, bueno. para el adulto, claro, has todos los sentimientos. Pero vamos a la Virgen, ¿estás asustado? Anda en la anunciación, ¿qué pasó a la
0: Virgen? <ríe>
1: Bajemos bien. lo que se llama lenguaje narrativo. Es un momento para narrar, para narrar historias que puedan expresar sentimientos que estás viviendo eso es buenísimo yo te diría la palabra de Dios sobre todo para el adulto pero para todos este año es un año para consagrarse a la Virgen el 8 de diciembre con la previa de Luján tiene que ser en todos los procesos de catequista de catequesis yo le digo que se consagren a la Virgen porque, ¿qué hace una mamá? ¿Vos qué haces con tu hijo? ¿Lo cuidas. ¿En qué sentido?
0: Sí, obvio, todo el tiempo.
1: ¿Y cuándo lo cuidas especialmente?
0: ¿Y si está enfermo, tiene alguna dolencia, o se cayó? Y bueno, claro.
1: y entonces la Virgen nos va a cuidar de un modo muy particular. Mm. Es un momento mm. para ponerse bajo el abrigo de la madre, explicarle a la gente más grande, por eso yo te hablo mucho de la catequesis adulto. Yo sí. te aclaro, yo soy oyente tuyo y copio muchísimas cosas tuyas, ¿no?
0: Qué linda.
1: Si vos vas a pasar a YouTube, vas a decir, pero esto yo lo dije, claro, que si sí, la comunión de los santos, yo digo. <risa> El otro día hablabas de la oración y después de, bajo tu amparo nos acogemos y explicaste sí. la historia de esa oración, ¿te acordás? Sí. Es lindísimo aprender a rezar esa oración los grandes. ¿Y en qué momento de la historia? La primera oración a la Virgen. Entonces yo creo que es momento bíblico, sí. Y hay una cantidad de cursos. Fíjate qué cosa linda salió en el consejo pastoral de la parroquia. Que aquellos que no pueden venir, no solamente les llevemos le, la comunión, sino que hagamos un Zoom de 15 minutos donde compartamos la palabra con esas personas. Mm para que sientan que en comunidad, desde su casa, van a celebrar posiblemente la Navidad, porque seguramente nos va a encontrar así la Navidad, sí. y no venís abajo y no empezás a deprimir.
0: Muy bueno. Querido Padre Ale, gracias por tu tiempo, Se Veía que tenías un ratito y gracias por la generosidad de siempre de compartir estos temas, pero más que importantes. Me quedo con... Me quedo con el pan, me quedo con, con la escucha, me quedo con los barbijos caseros para quien lo necesite. Me quedo con el Evangelio hecho carne, y el Evangelio que nos lleva a salir de nosotros mismos. ¿no? Me llevo esta, estos conceptos hermosos de la comunión, ¿no? no solamente el evento, sino la necesidad que uno tiene de Dios todo el tiempo. Y no hay que esperar para un evento en particular para encontrarse con Él. Sino él está siempre. Así que me ayudó mucho esta charla, querido Padre Ale. Gracias.
1: Vive la ciudad. Él y nosotros vivimos. ¿eh? Y eso es importante. Gracias a ustedes.
0: ¿eh? Un abrazo fraterno.
2: Más. Tengo miedo que pasó Algo inesperado El centro siempre es impredecible Tengo miedo que pasó Lo que no quiero decir Si tan solo cruzarás la puerta En este instante Delante de este fuego Que miro sin remedio Hay una llama que te llama Sin parar Una vela es para mí otra vela es pa el Señor y para María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos, mirando como un niño, deje caer la arena tristemente entre los dedos. El pa'l Señor y para María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos, mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos, ah. ¡Ganar!
0: Y ya que estamos hablando de los niños, a continuación vamos a escuchar a Juan Bernal. Él pertenece a la Fundación La Salle y nos habla de las voces y los derechos de los niños.
3: Juan Bernal, él es licenciado en Educación, es miembro de la Fundación La Salle y vino a compartir con nosotros otro encuentro. ¿Cómo estás, Juan? Mate en mano, te veo. <risa> sí, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para, para vos, para toda la gente ahí, también para a los oyentes de la radio, un, un saludo enorme y un gustazo estar acá compartiendo con ustedes algunas reflexiones en esta, en esta tarde. Qué lindo. Bueno, el mate amerita, y, la, y creo que la pandemia también ameritó muchos espacios de, de pensamiento, de construcción de conocimiento. este Queríamos hablar con vos este, este, estos pensamientos, estas palabras, pero en, en los niños, en sus derechos, este, en... ...en las construcciones también que pueden hacer ellos... ...¿cómo nos puedes introducir en este tema? Bueno, eh, antes que nada por ahí compartirte y compartirles a ustedes... Eh, ...como bien dijiste soy miembro de la Fundación Lasalle... ...estoy a cargo de un área que se llama... ...Jóvenes y Juventudes y Derechos... Y juventudes en juventudes en sentido amplio... ...también metemos a adolescencias y, y, y niños y niñas como no también... Eh, junto con un equipo muy grande de, de gente que, que venimos caminando hace un tiempo e intentando hacer esta construcción que vos, que vos recién referías ¿no? eh, precisamente el tema es muy convocante porque claramente el año pasado celebrábamos 30 años de la firma de la convención de derechos del de niño que de alguna manera da vuelta un paradigma que de alguna manera gobernó las creencias sobre niños y adolescentes durante buena parte de, del último tiempo y la convención lo que viene a poner en escena es un nuevo paradigma sobre las infancias y sobre las adolescencias que de alguna manera comienzan a colocarlo, a, a poder ser pensados como sujetos de derecho ¿no? eh, y en, 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 esa, en esa convención que ha sido como parteaguas en este siglo en el siglo que pasó, digamos, eh, de alguna manera los derechos que se reivindican y que se ponen sobre la mesa, podríamos decir son tres, digamos, son los derechos de provisión, los derechos de protección y los derechos de protagonismo. Estos últimos de protagonismo son los que eh, en la Convención, a partir del artículo 12, 13, 14 y 15, sobre todo, eh, son los que subrayan o ponen el énfasis en la... ...capacidad, en la potencia... ...que niños, niñas y adolescentes tienen... ...para ser artífices de sus propios derechos... Eh, ...de alguna manera el mundo adulto... ...nos dicen... Eh, ...nos advierten sobre la... ...sobre la necesidad y sobre la urgencia... ...de poder escucharlos... ...de poder escuchar su voz... ...de tenerlos en cuenta... ...en todas aquellas cosas que le conciernen... ...a niños, niñas y adolescentes... Eh, ...consagra también el derecho... ...a asociarse para poder defender... ...sus derechos... Eh, a poder tener vida y parte en la, en la trama cultural de las sociedades y de los pueblos de los cuales forman parte. Entonces, digamos, en este cambio paradigmático de lo que se venía considerando, digamos, en, en buena parte del mundo, cuando pensábamos, hablábamos de las infancias y de las adolescencias, la convención, de alguna manera, eh, pone sobre la mesa esta cuestión de considerar los sujetos de derecho y, de alguna manera, nos nos enrostra la, la necesidad de poder trabajar ¿no? a quienes estamos eh, de alguna manera metidos en esto de la defensa, promoción y la protección de derechos, a, a hacer de este eje una de las cuestiones centrales que deberían siempre orientar un poco eh, todos los proyectos, las iniciativas, los programas, no la voz de ellos y de ellas en el Centro.